0: Diz para o pai ao leito de sua cama à noite: Pai, você pode ficar comigo? O adulto responde que ele não podia. Ainda tinha trabalho a fazer. Diz que estaria ao final das escadas, pronto para vir atendê-lo se ele o chamasse. O garoto responde: Só por hoje, pai. É que eu sinto como se a escuridão quisesse apagar o abajur. Sinto algo embaixo da cama. Eu... O pai interrompe ele. Como qualquer adulto racional, se abaixa para olhar embaixo da cama. Estou olhando e não tem nada aqui. Venha, venha ver comigo. O menino está horrorizado. Ele faz que não com a cabeça, mas o pai o segura, tentando confortá-lo. Eu te protejo, filho. Pode vir comigo. Aqui, segura minha mão. Eu estou com você. Vamos vencer esse medo juntos. E abarca o menino que confia no pai, e assim se abaixa para olhar o que o incomoda abaixo do seu local de descanso. Você vê alguma coisa? Eu não vejo nada, diz o pai. Mas o filho não responde. Seus olhos arregalados, sua feição de assustado e o prender da respiração deveriam ser suficientes para compreender que existia algo ali. Mas no mundo dos adultos, quem cala consente. Então o pai se levanta esperando que o filho faça o mesmo. O menino está imóvel. Em sua linha de visão, dentes tão afiados quanto tesouras sorriem para ele ininterruptamente e usando as garras, risca o assoalho, fazendo aquele barulho fino e irritante. O pai então ergue abraçando. Filhão, você precisa ser corajoso. Quando eu tinha a sua idade, não tinha medo dessas coisas. Afirma com uma convicção absurda e irreal. As lágrimas descem dos olhos da criança, e o pai, ao perceber que não adiantaria, tenta uma última vez. Olha, eu vou ali naquele canto escuro para você ver que nada acontecerá comigo. E vai. Só parte do seu semblante iluminado pela fraca luz que vem da cômoda ao lado da cama. O silêncio. O menino engole seco enquanto o pai se afasta da parte escura cujo qual braços tentam capturá-lo em vão. Filho, eu realmente tenho trabalho a fazer. Como você viu, nada aconteceu. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o que eu tô fazendo e subo pra ficar com você, ok? Depois disso nós vamos conversar e eu não quero mais saber dessa falta de coragem. Nossa família enfrenta os medos e problemas de frente, certo? Bom, eu vou deixar a porta aberta para o quarto ficar mais iluminado. Mas eu não vou deixar a luz acesa, senão a conta... Ele se senta na cama, beija o filho na testa e da cabeceira retira um pequeno brinquedo do garoto, um boneco de super-herói e entrega para ele. Enquanto eu não volto, fique com esse super-herói. Ele vai te proteger, certo? Até depois. Ele se levanta e vai saindo. O garoto se cobre com a sua manta até a cabeça. Dentro da coberta cuja luz transparece fracamente, ele abraça o brinquedo confiando na palavra de seu pai, que ele ouve descer as escadas. Uma risada se faz ouvir no quarto, malévola, maliciosa. O menino aperta com força o brinquedo de super-herói, E a força é tanta que ele chega a brilhar com a sua própria luz. Mas a lembrança do sorriso, as mãos que tentavam capturar o pai, os dentes afiados, tudo isso, pouco a pouco, faz com que a luz daquele brinquedo vá esmaecendo até sumir. A porta do armário se abre, enquanto a porta do quarto se fecha com um estrondo gigantesco, que vento nenhum poderia jamais projetar. E um grito infantil, medroso, tristonho, se faz ouvir. O pai volta pelas escadas voando, tentando abrir a porta emperrada, sem sucesso. A voz da criança foi a última coisa que guardou para si, pois ao adentrar o quarto, o pequeno havia desaparecido. Tudo permanecia no lugar, sem o menor vestígio ou explicação. Tudo menos o guarda-roupas, que ainda estava aberto. Fala galera nerd geek e RPGista! Eu sou Megistos, o narrador desse audiodrama sobre Little Fears Nightmare Edition. Um RPG onde os protagonistas são as crianças e os vilões, seus medos profundos. Munidas de convicção, a crença em suas capacidades e objetos, elas enfrentarão aquilo que os adultos não veem por racionalizar demais. Esse sistema nos foi oferecido pela nossa parceira, a editora Hugging Manning. E para guiar vocês por essa história repleta de referência dos anos 90, eis as crianças corajosas que vão me ajudar. Primeiramente, chamo aqui o mago da edição de imagens, aí o Salve
1: nerd geek RPGista. Eu sou o Alice e eu vou jogar com o Marcos Ranhento. Uma criança que é extremamente corajosa e tem para si o objetivo de cuidar dos seus amigos, por mais que ele não seja o um melhor nisso. Ele não anda sem o seu gibizinho da turma da Mônica e tem muito medo de falar em público.
0: Maravilha.
2: Eu nem sabia que seu nome é Marcos, para mim era só Ranhento.
0: Olha a participação fora da hora. Espera a sua vez na próxima nós temos o bruxo das edições
3: de som Akesan, por favor fala nerd, fala geek aqui é o Akesan esse novo jogo promete vai ser um desafio gigantesco, como é que eu vou voltar a ser criança? Não sei se dá mais tempo, eu vou jogar dessa vez com o Lipe o Lipe é uma criança pobre dos anos 90 e tem um pouco de mim e tem um pouco de muitos adultos que eu conheço Ele anda sempre com sua luva, na sua bolsa. Ele corre mais rápido que o vento, ele é é o mais rápido do colégio todo. O único medo dele é... é seu pai.
0: Vamos com o já conhecido de todos, Castas. O que esse Luquinhas traz pra gente?
2: Já é minha vez, tio?
0: É sua vez.
4: Fala, RPGista Nerd Geek, eu sou o Castas, dessa vez jogador, vejam só, não vou narrar eternamente. Pois bem, hoje eu vou jogar com Luquinhas.
2: Eu não tenho medo de monstros, por quê? Porque eu sou o Batman e, e eu tenho preparo. Eu, eu, na verdade eu tenho medo de altura, mas, mas tá tranquilo porque eu tenho a máscara do Batman.
0: Que maravilha. E... Por último, mas não menos importante, a nossa amiga Juni, lá da loja Necromante. Juni, o que, que você traz pra gente?
5: Oi, pessoal, eu sou a Juni e eu vou estar jogando com a Jessie, a.k.a. Jéssica. <risos> ela é a CDF mais inteligente da turma. Ela é bem quietinha, mas tem ótimos amigos e ela tem pavor de centopeias. É, sempre acompanhada da caneta que a irmã mais velha dela deu para ela e sempre confiando assim com o pessoal que tá ao redor dela, mas com muita ansiedade envolvida, tadinha
0: só criança saudável aqui com a gente já dá para saber no que, que isso daqui vai dar né? pois bem, e é com isso que eu espero que vocês que estão ouvindo sintam muito medo, quero dizer que vocês se divirtam bastante e não pisquem nenhum dos olhos, porque o nosso primeiro episódio se chama O Segredo da Rua Elmorfriz. É primeiro sentimos uma brisa gélida contra nós, típica daquelas horas que antecedem o nascer do sol. Ela passa pelo nosso corpo que Favorecido pela aerodinâmica, desliza no céu por entre as nuvens. Voamos alto, mas apesar da sensação deliciosa, devemos descer. Passamos aos poucos pela nossa amada cidadezinha do interior e conseguimos identificar, apesar da nossa velocidade, todos os pontos marcantes da localidade. Tem a área residencial, separada por uma ponte que atravessa um riacho repleto de árvores ao redor e nos dirigimos à avenida central, o açougue, a praça, a nossa igreja, a banca de jornal. Seguimos em frente reduzindo nossa velocidade, passando pela lan house de games, maliciosamente aberta, próximo da escola local. Passamos pelo telhado já próximo de um rasante, e indo além para um local um pouco mais ermo, em uma rua cujo a maioria das casas foram desabitadas maioria porque ali habita ainda um homem que insiste em ficar, e que, sabemos, é senil, ou muito próximo disso, mas não nos interessa. Adiante, finalmente, a maior casa da rua, outrora requintada e colorida, mas hoje não mais. Pousamos em seu telhado e crocitamos. A visão muda para a terceira pessoa e estamos vendo a nossa carona, um corvo que, com olhos curiosos, olha ao redor de onde acabara de pousar. Repentinamente, seus movimentos começam a acelerar, como se ele estivesse sendo rebobinado em uma fita VHS. E próximo dos olhos negros curiosos agora brotam outros dois olhos, humanos e dessa vez vermelhos. No centro de sua testa, outros dois, totalizando seis, que olham continuamente em direções contrárias. De sua penugem negra, o que parecem ser espinhos se projetam para fora, estilhaçando a carcaça do animal. E, como se estourasse, dá lugar a uma nova estrutura aracnídea. Que começa a descer pelo telhado para dentro da casa, que passamos a ver mais e mais distantes. Como se algo nos puxasse dali para longe. Um alívio a princípio não fosse a sensação de que aqueles olhos, desconcertantes e macabros, te fitavam de onde quer que estivessem. E a sensação agonizante que vocês sentiam só cessa com o raiar do sol. Vocês acordam em suas casas com um calafrio intenso, mas sem qualquer ideia do que poderia tê-lo ocasionado, porque, para o bem ou para o mal, vocês não lembram de nada além de que provavelmente tiveram um pesadelo.
5: A Jéssica acorda, meio assustada. Ela já começa a procurar alguma coisa para apertar. E ela abraça o travesseiro Ela respira uh, Sente o cheiro da florzinha, a pra velhinha Sente o cheiro da florzinha, assar pra velhinha ah. Ai, de novo Ela levanta Coloca o seu tênis favorito De rodinhas Começa a preparar a mochila E já vai saindo para pegar uma fruta Na cozinha Antes de ir pra aula A mãe dela já prepara a lancheira dela ela vê a irmã dela, a irmã dela acompanha ela para a escola todo dia, então ela já vai se preparando sim. E já começa a comer um pedaço de bolo, toma o seu nescau E a irmã dela nota que ela tá meio ansiosa Tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem Eu só tô animada para as férias Eu imagino que daí ela segue para casa de um dos meninos, provavelmente um dos mais próximos dela
3: eu acordo com aquela sensação esquisita, de um pesadelo, de um medo, mas quando eu vejo que não tem nada em volta, eu fico tranquilo. Eu me levanto, vou até o banheiro. Já não tem mais ninguém em casa, já meus pais já saíram cedo para trabalhar e eu até prefiro assim. Minha mãe já deixou o café pronto, eu preparo, só ponho o café no copo. Tava dentro da garrafa térmica, pego o pão, eu como bem rápido, eu só engulo porque eu tô bastante ansioso, é o último dia de aula, antes das férias. Coloco o tênis, que eu coloco sempre aquele tênis da sorte, é uma conga, tem cano longo, pego a minha mochila e espero a Jess no portão, como eu faço sempre.
4: Quando a Jessie e o Lipe começam a se aproximar da minha casa, eles já conseguem um vídeo longe assim.
2: Faça elevar o cosmo do seu coração.
4: Isso sou eu cantando lá de dentro, e aí o Luquinha sai para fora quando ele vê os amigos dele passando com uma xícara Duralex, para quem não se lembra, aquela marronzinha que tinha em toda a casa nos
2: anos 90. E aí pessoal, vocês já tomaram café? Peraí, peraí, eu tô atrasado, mas, mas já vou, já vou, vamos lá.
4: Põe o meu tamagotchi na mochila, pego a minha máscara do Batman e já deixo ela de jeito, porque quando eu tô com ela eu me sinto muito melhor. E aí eu pulo pela janela e vou de encontro ao Lip e a Jesse pra casa do Rainha.
1: Eu acordo com a cama molhada, eu percebo que molhei a cama mais uma vez e já grito. Sacanagem! Então eu tapo a minha boca bem rápido porque eu lembro que a minha mãe não gosta que eu fale palavrão e me levanto rapidamente me trocando, tirando aquela roupa molhada e colocando uma nova. E depois de pronto eu pego da minha cômoda uma revistinha da Turma da Mônica a mesma que eu tenho faz 3 anos já coloco na lateral da mochila Coloco os meus tênis com luzinhas e desço correndo, gritando. Ei pessoal, me espera! E dou uma fungada profunda que vai pra alma. E mais uma vez, como sempre, eu acordei com o Rini.
0: Vocês seguem o seu caminho, então, até a escola com a companhia da Becca, a irmã da Jessie. E não acontece nada demais nessa cidade pacata, nada. É claro, com exceção de um anúncio enorme que diz que nesse final de semana, finalmente, estreará um circo na cidade. Tá vindo uma atração que vocês querem muito, 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 né? Já estão ouvindo há um tempo a respeito dessa atração, que é o Circo de Lué que é o contrário de Soleil aí, para quem não entendeu. Passado todos os cartazes possíveis que atiçam vocês, que deixam vocês desejosos desse evento, tem que enfrentar primeiro os horários de aula, vocês chegam até a escola e a gente avança até o horário final, que é onde vocês estão ali no limite para poder sair e há um único dia de finalmente entrar de férias. Parece, porém, é que a professora escolheu a Jessie, a CDF da sala, para que ela ficasse de monitora, para que ela observasse os amiguinhos que estavam tendo dificuldade na última atividade. Então ela deixa vocês na sala, diz que vai retornar e recolher as atividades assim que voltarem.
5: Ah, Alguém está com alguma dúvida?
3: Ele levanta a mão. Oi, Felipe. Eu... eu não entendi nada.
5: Ah, oh, não. De acordo com o que a professora falou, são cinco laranjas dividido para cinco pessoas.
3: Levanta a mão e coloca a mão na frente do menino da minha cara. Cinco laranjas e coloca a outra mão. Cinco pessoas. São dez. É isso? Dez?
2: Você é burro, cara. Meu Deus do céu,
5: Lib. A gente quer ir embora, cara.
3: Se me chamar de burro de novo, eu vou arrebentar a sua cara.
5: Gente, por favor, não briguem. É é, é simples, ó. Eu eu pego assim, tipo, cinco cinco lápis. Ó, se eu fosse dar um pra você, um pra mim, um pro Luquinhas e um pro Ranheto e um pro Pedro, quanto ficaria?
3: Pra pra mim ou pro Pedro?
5: Fica um pra cada! Ah,
3: é, é um pra cada. Eu, Eu tenho um lápis.
5: Tá. Agora, se eu tiver 20 bolinhas e dividir pra quatro pessoas. E aí você coloca o 4 aqui. E aí... Eu
4: não tô entendendo nada, mas eu tô olhando de longe dando
5: risada do livro. É muito difícil ensinar vocês. Na minha cabeça é tão fácil explicar, é tão difícil.
2: E quando que a gente vai ganhar balinha? Eu tenho uma ideia melhor, se liga. Meu pai comprou um negócio mó caro. É uma caixa vermelha, chama Dungeons Dragons. Vamos jogar, fala que a gente já sabe tudo. Ela não vai saber...
3: Eu só viro o caderno assim, coloca a resposta aqui e ela não vai saber
2: mesmo. É o último dia, pelo amor de
3: Deus, eu quero ir embora.
0: Vocês começam a ouvir os passos da professora que retorna.
5: Você vai ficar me devendo um chiclete. Vai, vai, vai rápido, vai, vai, Ei, vai. Ai, ah, tem dividir eu, eu não me impressiono. Ah,
2: entendi, eu entendi.
5: Obrigada, Jessie, eu entendi. Cinco, 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 cinco.
0: A professora finalmente aparece o semblante dela naqueles quadradinhos de vidro das portas das escolas antigas. Ela coloca a mão na maçaneta, ela abre a porta o suficiente para vocês verem ela entrando, e assim que ela pisa com os dois pés dentro da sala de aula, olhando para vocês, visivelmente desconfiada da cara de anjinho que cada um fez repentinamente, aquela cara que a gente sabe que a criança faz quando aprontou, mas quer fingir que tá tudo normal, vocês ouvem outros passos vindo do corredor.
2: Ela chamou a diretora...
0: E repentinamente um clima mais tenso se faz no ar, porque as histórias dizem que a diretora vim pessoalmente até a sala só pode significar detenção. E a última coisa que vocês precisam é passar ainda mais tempo na escola. Assim que ela dá as caras à diretora Débora, vocês percebem que apesar do receio de vocês Ela mal olha pra dentro Que senão não num rápido relance E ela se dirige diretamente à professora Marta Marta Eu preciso que você libere as crianças Porque aquele delinquente Aprontou mais uma Manda esses meninos pra casa Porque do contrário Eles vão acabar presenciando algo que Não vai ser bom E a diretora completamente preocupada, ela dá o recado, super rígida assim, super rigorosa, e já sai andando novamente. A professora suspira, simplesmente se dirige até a mesa de vocês, começa a pegar as atividades, mesmo que vocês digam qualquer coisa, recolhe e diz, bem, então vocês estão liberados, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham estudado bastante e que eu não tenha que trazer ninguém para recuperação. É isso, podem ir. E ela abre a porta, né? se dirige até a porta novamente e abre. Ela adianta 10 minutinhos do tempo né, que vocês teriam que esperar para sair. Vocês estão livres para ir para casa um pouco mais cedo, dessa vez, sozinhos.
5: Deus, Felipe, eu jurei que você tinha feito alguma coisa. Mas por que eu? Eu não sei, ou, ou é você ou é o Luquinhas. Eu, eu nunca faço nada.
3: Só pode ser o Luquinhas, eu não apronto
2: nada, eu sou um anjo.
3: Eu sou um coitadinho. Esqueceu?
2: Olha pra cara do ruim. ele parece culpado dessa vez. Eu, eu, eu não
3: quero mais ficar aqui, eu começo a arrumar as coisas assim já, já guardo o caderno, coloco a mochila... Vamos?
5: A minha irmã vai sair só depois. Será que eu espero ela? Eu espero minha irmã? A gente espera minha irmã? O que, que eu faço? Não, ela é chata. Vamos embora. Ela não é
2: chata. Não fala Ela assim, é chata. Ela é chata.
3: Ele é hum. mais velha. É, a, é adolescente. Minha mãe falou que todo adolescente é um pé no saco.
4: Vou virar e olhar para o ranhento. Ele tá quietinho. O que, que foi? Ó?
1: Ele abre a mochila... Pega uma bombinha, chacoalha...
2: <risos> Eu acho que a gente deveria ir pra casa. O menino tava morrendo esse tempo todo, gente.
3: Ele tava quieto. Não tava conseguindo respirar. Quando você não respira, você não fala, não
5: é? E precisa de ar pra falar, geralmente, né, Lipe?
2: Vamos embora, vamos embora daqui, vamos embora. Mas, mas, peraí, pera peraí. Aí. Quem, quem é o delinquente? Eu só tô pensando no circo do Lué que vai ter na cidade.
3: Mas a, 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 a diretora falou que não ia ser bom, a gente vê.
2: Lip, você só se mete em rascada. Toda vez você é culpado, mesmo quando não faz nada. Você tem certeza que vai querer fazer isso, Lipe?
5: Eu não quero me meter em confusão, gente, só vamos embora. A gente vai ter que passar na frente daquela rua esquisita sozinho.
0: Enquanto vocês conversam, vocês veem que pouco a pouco várias crianças vão sendo liberadas das outras salas. Algumas delas param na frente da porta da escola, sentam no banco. E vocês sabem, né, já já viram outras vezes, que aquelas são as crianças que esperam os pais efetivamente para ir. Ou porque moram um pouco mais longe do que vocês, ou porque são de repente mais novas, enfim, por N motivos. E à medida que algumas dessas crianças vão passando, elas vão ah, comentando a respeito do circo, comentando né, desse evento, comentando que não vem a hora de chegar em casa e tudo mais, e que é importante né, para aqueles que não forem para casa com os pais irem antes do anoitecer. Então, como vocês estudam à tarde, tava ali faltando uns 10 minutinhos. Logo menos
3: escurece, vocês estão cientes disso? É, nesse caso é, é melhor a gente ir embora mesmo. É, eu, eu não quero arrumar motivo para ninguém brigar comigo.
5: É, minha mãe vai brigar muito feio comigo se eu chegar muito tarde.
2: Eu tenho que ver o Dungeons and Dragons, parece legal. Vocês são uns bundão mesmo. Falou ranhoso. Você não consegue nem respirar. E eu mostro
1: a língua pra eles. Quando isso acontece. Passa uma galera correndo
0: por vocês, assim. Essa galera é bastante conhecida do Lipe, porque é do time de futebol, da sala. Vocês são tipo da segunda A e eles são da segunda B. Então é um time que joga um contra o outro, geralmente. Aí ele passa e tromba em você, Lipe, um dos meninos. Aí ele, assim que você toma aquele impacto, ele se vira. Coitadinho. E aí um monte de, daquela galera, né, da mesma sala, assim, que tava passando, começa...
2: A... Coitadinho, <risos> coitadinho.
3: coitadinho, você vai ver quando eu estiver no campo. Seu
4: idiota. Eu seguro o, o, o Lip assim, com a mão no peito.
2: Não é porque ele é o coitadinho que você pode mexer com ele. Eu vou te dar o um Hadouken.
3: Eu vou gostar do meu lado, Luquinha.
2: Eu tô, você não tá vendo? Vamos dar o um show e o raduque Que Hadouken o quê? Que Hadouken o quê, moleque? Se liga,
0: seu... Cabeça de feijão! Aí todo mundo fica. É, ele tem cabeça eu
3: vou de feijão. Foi pra cima dele. Cabeça de feijão. Ah,
5: vamos lá. Fica ali, Não, por favor.
3: Eu fico aquele sabendo assim. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Não vamos nos remanchar no nível deles. Pô. Mas eu queria. Só um pouquinho. É só o
5: Hadouk! Gente, pelo amor de Deus. É o último dia de escola. Se a professora ver a gente brigando aqui fora, a gente vai ficar na detenção. E eu não quero passar o fim de semana aqui. E vocês também não querem, já chega de escola, não é?
3: É, tá bom, só hoje eu aponto pro, pro idiota que me chamou de coitadinho. A gente se vê depois no campo de futebol, eu vou arregaçar sua canela.
2: Vamos ver quem é o coitadinho quando a gente se encontrar depois. Vou
4: apontando pro menino assim. Eu cruzo o braço
3: assim.
2: É! É,
1: sai daqui seu morelhondo. Vocês percebem
0: que a troca de provocação continua, mas à medida que eles vão se afastando assim, as vozes vão ficando mais baixas, né? Cabeça de caminhão! E essas coisas, né? Tipo, olha coitadinho precisou de ajuda, Mas eles vão embora e vocês ficam em paz nesse meio tempo que passou. Com a galera se dispersando, vocês voltam para casa?
3: Eu, eu preciso né, eu Preciso. minha mãe já deve ter chegado já e se eu demorar muito para chegar, eu vou tomar uma salva.
5: Vamos, vamos embora, vamos embora,
3: para casa.
4: Bora para casa. Vocês
0: então começam a andar em direção à ponte, que é a parte da cidade que leva para a área residencial. né? Essa seria como se fosse tipo, uma parte comercial. E quando vocês estão se aproximando dessa ponte atravessando ela e o sol ele dá aqueles últimos indícios de que continuará brilhando nesse dia vocês começam a ouvir sem dificuldades uma voz cansada uma voz que parece bastante sem fôlego né e o que ela diz é muito simples e audível ela diz
2: me me ajude Ajudem!
4: <risos> o que vocês fazem?
2: É, é, é... Espírito!
4: Eu olho em volta, a gente não tá vendo ninguém, assim, de onde vem o um som? estão exatamente
0: no meio da ponte. O que vocês conseguem, apesar da, desse som arquejante, arfante, é definir de que direção ele vem. Que é exatamente da frente, da parte onde vocês estão indo. Mas, até então, nada que você consiga visualizar.
2: Ah, ah, aj- ajudem! <risos> Aqui!
5: Aqui! Eu agarro o braço do Lip.
4: Eu, eu quero procurar onde
0: tá. Eu vou, vou sair olhando. Você vai jogar um agir. Na ficha tá
4: como mover. Mover. Deixa eu ver. Eu aprendi a cuidar dos outros. Eu vou jogar mais um, pode ser?
0: Boa. Dale.
4: Em vez de usar o Tamagotchi, eu vou usar o Penso Rápido, que me dá mais 3. Vou rodar 6d6.
0: Mas você pensa rápido para fazer o quê?
4: Para poder encontrar. O, o de onde vem o barulho.
0: Ok. Então você vai juntar, né? para quem estiver ouvindo, o sistema de dados funciona da seguinte maneira. Ele vai pegar a habilidade relativa ao que ele quer fazer e ele vai juntar com uma qualidade que ele tenha, caso existir, e que faça sentido na ação. Quantos dados você vai jogar ao
4: todo? São 3 do Agir mais 3 do Penso Rápido.
0: 6 dados ao todo. Esses resultados... Desse resultado ele vai pegar os três maiores números.
4: Tirei 6, 6 e 4. 6 é crítico, vou rodar de novo. Exatamente.
5: Nossa. Nossa
4: senhora, tirei 6 e 6.
0: Já pode parar por aí é muito simples. Você olha por entre aquelas grades que geralmente ficam na ponte, né, para evitar que a galera caia pelas laterais, e você é o único que parece ter visualizado uma mão, uma mão que vem da parte de baixo da ponte, e tá tentando se escorar pela outra, pelo outro lado, aquele que chega mais próximo da terra. Então, para ficar um pouco mais claro o que que acontece, imaginem que tem o nível da rua e esse nível desce até o riacho que passa lá embaixo. Não é um riozão tipo super cheio, né? Ele passa bem quase como se fosse um córrego, para ser sincero. Então tem muitas pedras, né, nessa parte que desce e um pouco distante da ponte vem a parte florestal. Então tem árvores ao longe e tudo mais. Você vê que essa mão, ela tá surgindo como se alguém tivesse passado por trás da ponte e descido, né, nesse caminho de pedras que leva pro riacho.
4: Uma outra coisa importante é que não só tive sucesso, como eu tirei notas azuis, que é o sucesso crítico do sucesso crítico do sistema. Eu aponto lá embaixo, pra, pra onde eu tô vendo isso, e digo:
2: Ali, ali, dá uma
4: olhada! Vejam Aí é ali! E
0: vocês com a ajuda dele a mesma coisa.
3: É, 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 uma, é uma mão. Vamos, a gente a tem gente que ajudar, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não eu é? Do Batman?
5: Não, a gente, a gente, a gente tem que chamar um adulto.
3: A, um adulto, não, não dá tempo, Jesse. Vamos? Eu vou correndo. Ele vai correndo e eu grito lá do fundo.
5: Run, Forrest, run!
4: Eu fui correndo atrás do Lip.
5: Mas se a
1: gente se machucar, quem que vai ajudar a gente? Uh, espere por mim, por favor.
0: Vocês vão se aproximando. Você percebe que, de fato, tem ali uma mão de um adolescente, assim que vocês vão se aproximando, vocês percebem ali uma pessoa e ela, ao ver que vocês também se aproximam, ela começa a dizer Ah, que, que, que bom, que bom, eu, eu preciso de ajuda, me, me tirem daqui, me ajudem a sair daqui. Assim que vocês veem né, o todo da coisa... Vocês percebem que esse rapaz, seja ele quem for, que tá ali falando com vocês, ele parece bem machucado, porque da testa dele, por entre o cabelo, tá descendo aquele rio de sangue que molha o rosto dele. E vocês não sabem dizer num primeiro momento se é esse sangue que sujou o resto da roupa dele, do braço e etc, ou se ele foi machucado em outros lugares. O que, que vocês fazem?
3: Esse cara, uh, eu conheço esse cara? A gente já viu por aqui?
2: Ele não é familiar. Nossa, parece que ele saiu do Mortal Kombat! O que aconteceu com você, cara?
3: Foi uma briga feia, hein? Que briga, que briga! Aí eu vou, eu olho pra... O Quinze corrente. vem! Vem, Jesse, vem! Vamos, vamos tirar ele daqui! Ele parece ser perigoso?
5: A gente, a gente não vai conseguir tirar ele sozinho, a gente tem que chamar um adulto, meninos.
3: E, e, eu, eu consigo, eu sou, eu sou forte.
5: Você não vai se machucar, e se você destender um músculo? Lipe, se você cair, a gente não vai ter força pra tirar e tirar esse cara. Ai,
0: pera aí, eu vou te ajudar. Vocês percebem que, pela feição dele, ele parece bem cansado e machucado mesmo. Então, num primeiro momento, não, não parece que ele é perigoso. Ele, porém, começa a mostrar certos trejeitos, digamos, que é... Ele diz sim, sim, me... Me tirem daqui, me tirem daqui, por favor. E ele começa a olhar bastante para trás, em direção à parte das florestas ali, das árvores.
2: Vou, vamos fazer assim. Eu, eu vou descer, vocês, vocês me segurem e me puxa para cima. Uma mão ranhenta aqui, já puxo o lip que puxa. Vocês
5: me puxa, vocês eu, eu vou ali, eu vou ali. Não é melhor eu puxar porque eu sou a mais fraquinha de vocês, eu e acho. Se que você eu soltar, se... eu não vou ficar por último, né, Luquinhas? Eu não vou conseguir puxar vocês, o Lip tem que ser o último, eu posso ser só a corda, mas eu não quero.
1: Então fica aqui, do lado, (risos) apontei pro lado.
5: Gente, a minha mão tá suando, eu não sei se eu vou
2: conseguir. Não limpa o ranho na mão, cara, para!
3: Cara, tá tudo sangrando, você tá limpando o ranho.
2: Ah,
1: mas eu já disse que a minha mãe não me dá a blusa de manga longa.
3: Que nojento. Vai, 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 Luquinha, vai lá. Eu fico aqui, eu puxo você. Vocês vão fazer um teste em conjunto de
0: briga, que tá relacionado à força, pra tentar puxar ele.
5: Eu acho que vai ser o Lipe segurando o Luquinhas, o Luquinhas vai estar tá segurando o menino, e a gente vai meio que puxar o, o Lipe, sabe?
0: Então, é... O Lip vai fazer o teste principal, todo mundo que tiver sucesso fora isso, vai adicionar um ponto de uma nota azul pra ele. E qualquer qualidade
1: que você julgar que você consegue encaixar aí nessa ação também, se você tiver. Vocês negligenciaram minha ajuda só porque eu tava sujo. A
4: gente não negligenciou não, cara.
5: (risos) Eu, eu, Eu negligenciaria muito hard, assim, eu não vou mentir não, mas... Passa, passa na. Como é que é que as, as crianças passam assim no nariz e depois passam na calça? É...
3: É... Eu só não vou pegar na sua mão, mas você pode puxar aí, cara. Exato.
4: <risos> Parece... puxa, me puxa pela roupa.
3: Quantos dados você vai rolar, Lipe? Ó, oh, é, eu acho que eu posso adicionar corajoso também ao negócio, porque eu fui logo em direção, né, ao, ao cara, a gente não conhecia, mas. A gente tinha que ajudar mesmo sem saber quem é. Tá, então eu vou jogar um os meus 4 é, de brigar, mais 2 de corajoso. Ah, mas eu é consigo.
5: Também, Nossa né, senhora, eu que deixo o menino, né? De
4: Deus, mano. Show de bola. Falei que eu era forte? 14.
5: Eu não faço diferença.
0: Nenhuma. Na real, você até atrapalhou um pouco.
4: eu falei pra você. Fica do lado, e aí você ficou do lado. Você né?
0: disse fica do lado, mas ela não se contentou com isso. Ela é uma menina forte, ela quer participar. Só que ela segurou de um jeito que meio que arranhou, assim, um pouco... né? Enquanto ela segurava, arranhou um pouco o braço do ranhento, que também não conseguiu exercer muita força. E eu tô
2: fazendo tudo sozinho! Não tá, não, eu tô tentando!
0: Lip e Luquinhas conseguiram, com sucesso, puxar o cara. Que... Uh, vem né, para a parte que vocês estão do no mesmo nível que vocês estão da rua, ele coloca as duas mãos nos joelhos, tentando pegar o máximo de fôlego que conseguir e aí ele diz a gente precisa sair daqui obrigado, obrigado pela ajuda, vamos, vamos
5: o, o, que, o que, que aconteceu com você? Assim? Ele
0: meio que te interrompe enquanto ele tenta levar a mão até as suas costas, meio que te empurrando pra continuar. Eu caí, eu caí, vamos, vamos, vamos. Eu vou olhar lá pra baixo. Mais uma vez, faça um teste com os mesmos critérios de observar.
4: Calma lá.
2: Caramba, que é isso, <risos> cara? Não vou acabar. Tá vou bom, acabar, cara, tá, tá bom. Mais.
4: 14, 21, o cara 27... 30.
0: pra você que tá ouvindo o cara simplesmente tirou 4, 6 seguidos. você olha você espreme ali os olhos né? você semicerra os olhos tentando observar, ter uma visão além do alcance e você consegue, por dentre as árvores, você, pre- você percebe que tem aquela, aquele mato alto meio que mexendo Indicando que alguma coisa tá passando ali. Você vai esperar para ver para observar, ou isso é indício suficiente? Se você esperar para ver, eu continuo a informação. Você não vai ter decréscimo nenhum.
4: E tirei 30, mano. Não vou desperdiçar o meu 30, né?
0: Repentinamente, né? Dessa parte da, da mata que vai se mexendo. Você percebe ao longe um cara super esguio. Camisa de rock. Tem uma caveira no centro, preta ele tem um cabelão e ao lado dele tem um cara já muito mais gordinho ele tem a mesma camisa de rock com uma caveira no centro e o cabelo super arrepiado e eles estão visivelmente procurando alguma coisa
2: ou alguém sujou, sujou pessoal sujou, sujou Vai, vai, corre! Corre, corre por quê? Corre por quê? Só vou empurrando todo mundo. Corre, corre, corre! Então, os são doidos, os são doidos.
3: Eu, eu corro, eu corro. O mais rápido que eu puder.
0: Nesse momento, como se esses outros adolescentes que estão vindo do outro lado percebessem os seus movimentos, eles começam a correr na direção de vocês. E a partir daqui a gente vai fazer um teste resistido, é quem tirar mais mudar. Vamos começar primeiro por você mesmo, joga os seus dados aí de mover, que é agir.
5: Eu tenho um, mas eu tenho meu tênis de rodinha.
0: Você tem o tênis e pense no traço bom e no ruim também Se não me engano em algum desses pode ser que você tenha uma habilidade
5: Eu estou vendo, mas eu não tenho
0: Não tem, é uma pena O que que seu tênis de rodinhas faz?
5: Ele, eu fico muito rápido Mais dois? dois? É, mais dois de movimentação, movimento bem rápido
0: Maravilhoso, junta dois dados mais o seu pra, Pra você se movimentar e pode rolar
5: São 3d6 então 3d6 Caraca, Aê, cara. vamos, lá, não, não, vamos, lá, vamos lá
0: não fique triste, vai lá, rola mais um D6, você tem um 11, 11 cara, pelo amor de Deus, 11, vai lá Lipe, rola você agora,
3: tá, eu tenho os meus, eu tenho quatro de mover e eu tenho o mais veloz do colégio, eu acho que agora é uma boa hora poder usar né,
0: se você vai deixar os seus amigos para trás,
3: eu sou seu amigo que vai ficar cara, pra trás. Também, cara. Todos são, né?
0: Sentiu? Sentiu? Vai, rola sim. Sentiu? Nossa. Você é o mais veloz do colégio e tem três de mover, é isso? Nossa senhora.
3: É, eu tenho quatro de mover.
0: Então vai, sete dados. Tira um em todos aí pra gente <risos>
4: dar risada. Ah, claro que vai. Ah, claro que vai. Meu Deus. Calma Certo. Toma.
0: Lembrando que Toma aqui o cara,
5: o cara fez uma progressão <risos> geométrica no, nos dados Agora, aí, mano. Lá.
0: Vale lembrar que é os três maiores, tá, galera? Então 6, 12, com 4, 16, mais 7. Uhum. Que também deu 23, o que é suficiente para você dar o pinote daí. Vamos ver o que, que você uhum. vai fazer. Agora, Luquinhas.
4: trapalhão vai me atrapalhar para correr?
0: Você <risos> tem uma qualidade, um traço bom Que, que te favoreça
4: eu, Não, não, melhor, eu sou o palhaço da turma Eu vou correr fazendo graça eu Vem, seus que...
0: Pode tirar um dado aí <risos> Sabia que minha hora ia chegar Não,
4: não not today não. Ah, não, meu, não, meu não,
2: turno Nossa senhora,
5: mano Que dados são esses
4: 16,
5: 21
2: <risos>
4: 21 Aqui é crítico atrás de crítico. Meu dia. Hoje é meu dia. Tô sentindo que esse vai ser o meu ano, hein? Ranhento. Eu tenho dois
1: em mover. Porém, o nosso querido Ranhento tem asma. O que significa que eu tenho menos dois pra fazer isso. (risos) Hahaha. Pode correr primeiro. O cara tem zero equilibrado, cara.
0: (risos) Ele ficou parado. Pode correr primeiro que a asma vem depois. Pode ir, pode ir. Nunca é antes de correr, né? Pelo amor de
1: Deus. Vai saber. (risos) Rola os dois dados aí, só não tira um. Quem pensou nessa ficha? Sacanagem.
3: Ah lá. (risos) Nem precisa. Nem precisa de ficha. É isso.
0: Acontece o seguinte guys, o Lipe ele simplesmente corre muito rápido, você tem dificuldade de acompanhar ele, a reação dele é muito rápida, mas o Luquinhas, talvez por todos os desenhos, todos os animes, toda a referência que ele tem, ele corre de um jeito muito desengonçado mas ele conseguiu sair correndo. Você sente que suas pernas elas pesam o seu mesmo peso cada uma delas. Você se move, mas você tá sentindo que é como se te segurassem. Você sente dificuldade, talvez pela pressão da da situação. Mas vocês todos ficam ainda pior quando percebem que, por conta dessa cena, o Ruin simplesmente respira o mais fundo que ele consegue e ele nem se mexe. Ele tá paralisado. Até o, o brother que tava machucado, ele conseguiu se mexer, ele tá tentando puxar o Ranhento junto. Mas o Ranhento tá arquejando, né? Fazendo aquela
3: força pra respirar. O que vocês fazem?
5: Eu posso. Livre, o Ranhento parou!
3: Eu olho pra trás pra ver se tá é todo mundo vindo.
2: Tem que usar a bombinha nele, tem que usar a bombinha nele!
3: Vamos ajudar,
0: né, cara? Vamos fazer o teste resistido. Então tá, a gente tem oito. 8... 14 22 Uau! É adolescente, né, galera? Cada passada que ele dão com as pernas é a mesma coisa que vocês correndo por um tempo. Vocês percebem que aqueles dois, o gordinho, não, o gordinho tá mais para trás. Mas lamentavelmente, aquele cara que é mais esguio,
3: tem a perna mais longa, ele vai se aproximar muito rápido de vocês. Tá, então eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Esse cara aqui é atrás de mim, o Luquinhas mandou eu correr. E se o Luquinhas, que é mais esperto, mandou eu correr, eu corri. Tem perigo aí. Eu vou abaixar, eu vou olhar no chão, vou ver se tem alguma pedra. Tem bastante pedra, cara. Nossa, eu pego a mais redondinha que eu vejo. Você encontra. Uhum. Eu vou mirar e eu vou jogar pra acertar no maluco. Pra acertar na cabeça dele. Não vai, não vai mexer com meus amigos, não! Tá. E aí eu vou jogar Com minha, minha vantagem de gol no ângulo Porque eu quero acertar na d6 Boa João, somos dados aí 17, 25,
0: 28 E vocês? Seguir a ordem de quem correu mais rápido O próximo é o Luquinhas
4: Enquanto isso Eu, eu vi que o O Leap, ele foi Ele foi atrasar os caras Aí eu botei minha máscara do Batman. Aí eu botei, eu fico até sério. Eita! Uou. Bora, ranhoso, bora, ranhoso, bora, bora! Vou puxando ele e correndo. O cara
0: magrelo maior, ele tá correndo. Quando ele vê que você vai pegar pedras no chão e arremessar, ele começa a fazer aquele clássico zigue-zague, dando umas passadas bem largas. Mas o gordinho não é tão ágil, mas você acerta no meio da testa dele. Assim que bate, ele faz aquele... <risos> Moleque filho da b****. O que você vai fazer, Luquinhas?
4: Vou empurrar ele pelas costas pra ele pegar no, no tranco. Depois que ele pegar o tranco eu vou correr por mim mesmo, mas eu vou, eu vou empurrar ele.
0: Ranhoso, você tem a possibilidade de repetir seu teste porque o Luquinhas, ele, além de colocar a máscara do Batman, que você sabe, você já viu ele fazer isso outras vezes, ele tá sério. Então você tem a chance de tentar novamente e ele vai te ajudar com
4: os dados dele também. Eu vou Agora, rodar de novo ou não precisa?
0: Você vai rolar só o seu mover e vai adicionar para ele o resultado. E lá vamos nós. 16 dá 12, 15, 2 pontos a mais. 6, duas notas azuis. 6, 7, 8 não é suficiente ainda pro Ranhento pegar no embalo mas ele definitivamente se mexe dali e ele fica ali mais ou menos emparelhado com a Jesse que também não tá indo muito bem Jesse, você que vê a máscara do Batman também pode rolar um dado novamente ver se isso te inspira de alguma
5: maneira eu também tenho meus amigos me defendem será que funciona?
0: Eu diria que você vai poder usar isso daqui a pouquinho.
3: (risos) Infelizmente.
5: É só mais um dado, né? Que dá a inspiração do Batman.
0: Ele vai te dar duas notas azuis.
5: Ah, agora sim,
0: 14. Boa, pô. Aí sim, você consegue, com as notas azuis que ele fornece, você consegue se sentir, né, sentir que eles estão ali por você, por mais que ele não, não esteja ajudando você especificamente, ele tá ali, então você se sente confiante, suas pernas ficam um pouco mais leves e você corre. Só que agora, né, junto ali do ranhento que tá sendo empurrado, quem tá emparelhado ali é aquele brother machucado. E o cara esguio, o adolescente roqueirão grande, chega nele no próximo, no próximo momento vocês têm uma última ação antes disso acontecer tem tem alguma construção aqui perto? tem a estrada aos arredores vão ter ao longe um pouco mais de árvores, tem bastante pedra no chão terra e é isso aí, construção não não nessa parte
3: tá bom então eu eu vou preparar mais pedra vou pegar mais pedra no chão, colocar na mão e vou jogar pra cima assim, sabe? Então tom de ameaça. Vem cá, vem! Vem meus amigos, vem! Eu vou tacar nele de novo a pedra. Beleza. Você tá é afogado, mano? Continua correndo.
4: <risos> eu vou fazer uma ação conjunta aqui. Um contra vários. Bora. De 8, 9, 10. Eu vou pegar ali as pedras. Eu vi que o Lipe tá atacando as pedras e eu vou atacar a pedra também. Só que eu grito. Hadouken! É, lutar, né? Brigar. É. Mas eu sou mais forte com a máscara, beleza? Enquanto você faz isso,
0: Lipe, e você, Luquinhas, tá pegando as pedras, você percebe que aquele cara grandão, ele tá correndo nesse jeito super espaçado pra tentar esquivar, mas aquele cara gordão... Ele tinha parado depois de tomar pedrada na testa. E você percebe que ele também tá com pedras na mão agora. Ele vai jogar a pedra em você também. 15. Quanto que você tirou que eu falei?
3: De jogar pedra eu tirei 10, né?
0: Ele te acerta.
4: Mas não foi tão bom dessa vez, ó. Foi 3, 9, 12, 14. No, no, no cara que Vendo tá chegando mais perto da gente mesmo.
1: Beleza. E você, Rainha, então? Eu quero aproveitar, já que eu tô correndo numa velocidade muito abaixo da velocidade humana, né, pra tentar cegar o cara que vai jogar pedra, não, amigo? Você quer chutar a terra nos olhos dele? Não, eu quero usar o meu tênis com luzinha. Ah! Pra isso... Você teria que gastar convicção
0: Você tem que apostar convicção Porque a gente sabe né Contra outras pessoas O tênis com luzinha não vai ter um efeito avassalador A não ser que você acredite muito forte nisso
1: Nesse momento É a coisa que eu acredito Com todas as forças Você
0: vai gastar um ou você quer gastar dois Da sua convicção Pra ter certeza de que vai funcionar
1: Não, não Vou gastar um só dessa vez
0: Faça a aposta então, adicione um dado à sua rolagem, se você conseguir passar, significa que funcionou, se você não conseguir passar, você vai ficar decepcionado de não ter funcionado da mesma forma,
1: já que você acreditava tanto. Eu faço uma rolagem de quê? Obrigado. 5, 5 e 3, 13 no total. Muito bem, muito bem. Você passou do teste. Você pisa com
0: força no chão, acreditando que as luzes do seu tênis vão acender e isso vai ajudar você e seus amigos fugirem. De alguma forma, isso acontece. Talvez não da forma como você esperava, mas não importa. O que importa é que quando você pisou, você percebe o cara mais gordo que estava atrás arremessando a pedra. E ela tava indo em direção ao Lip E erra. A pedra que o Lip tinha arremessado no cara grandão. E ele esquiva. No entanto ele pisa de uma maneira muito esquisita. Ele pisa meio que em falsa assim. E ele começa a meio que a dar umas cambaleadas. Perdendo o ritmo. E isso dá mais pra vocês. Mais uma oportunidade de tentar se afastar deles. Fora isso. O Luquinhas que tinha jogado a pedra. né, Ali no o Hadouken. Ele... Mais uma vez atinge o gordão que tava lá atrás Porque realmente o que tá na frente é muito mais esguio, muito mais ágil Só que não o suficiente pra causar um grande ferimento Já a pedrada que o Lipe deu, né? Vocês percebem que o cara tá sangrando na testa E enquanto vocês ficam nessa dinâmica de que Corre um pouco, se afasta, de repente volta, joga uma pedra, corre, se afasta, volta, correndo, joga uma pedra. Luquinhas, você que tinha tirado um excelente resultado, percebe na mata que mais uma vez, os matos estão mexendo. E dali aparece um outro adolescente. Esse daí tá mais ou menos no meio termo entre esses dois que apareceram. Ele tem um tamanho mediano, ele tem o um corpo mais forte, né? Ele é mais fortinho, mais musculoso. Ele tem um cabelo que é grande, mas não é tão grande quanto o do cara mais esguio. E todos vocês podem fazer um teste de pensar pra descobrir se vocês já viram esse cara antes. Com exceção da Jessie, que tem ótima memória, né? Você pode juntar aí. Jesse ótima memória No seu teste
4: Eu vou usar Penso rápido Em vez de usar As coisas da máscara Do Batman Beleza? Ixi, maluco Estourei no norte 29
0: 20 Opa, eu tirei 6 Nossa, <risos> o Lipe E tirou 6 é ainda E tirou 6
4: E depois tirou
3: 6 Opa
4: o cara tirou 17 não,
3: não. com um dado. Não, não. Né? Com um D6, só pra constar.
5: Minha coisa ruim é sob pressão, então eu imagino que eu vou ter penalidade. Eu falo assim, é difícil pra mim pensar quando sob pressão.
0: É, você tá sob pressão porque é mais importante correr do que tecnicamente pensar. Ah, então eu vou dizer que menos 2, você junta a sua memória, que é mais 3, se não me engano, né?
5: É, mais 3. É
0: mais, mais o dado de pensar que sobrou. Menos 2 de redutor
5: Então vão ser 6 dados ainda Caramba A menina lá. tem cabeça velho.
0: 12, 17 Com 6, 23 19 Não foi muito difícil para vocês Reconhecerem de várias Fotos que vocês já viram O que acabou de sair Do meio da mata Aquele menino sempre aparece ao lado do prefeito da cidade. O nome dele é Rico, ou melhor, Enrico. E ele é o filho do prefeito. E aí, assim que ele surge, lá atrás você vê que os dois caras que saíram do meio do mato olham pra eles. Rico! Rico, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá junto desses moleque? E aí você vê que o Rico fala. Porra de moleques o quê? Deixa esses moleque pra lá, caralho. Pega só o brother aí. E você vê que os moleques param até de correr. Eles começam a andar em direção àquele outro que fica assustado também. Não, 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 não. Não, não faz isso. Não,
1: não. Eu passo a mão no meu nariz. Enchendo ela de ranho. E eu quero estender na direção deles e gritar Pra trás, pra trás, pra
4: trás Eu quero continuar correndo só É, eu vou gritar
3: Henrico, eu vou contar pro seu pai Eu vou contar pro seu pai que tá batendo nos outros
0: Ele começa a gargalhar (risos) Quem é esse moleque? Ah, eu mudei de ideia, pode pegar todos eles E agora os moleques vão correr de volta (risos) Fudeu. <risos> Atrás de vocês
3: Ai, cacete <risos> Ó Corre, quem corre, corre, corre. corre e, e esse cara, o, o, que tava todo estrupiado, aí tá correndo no mesmo ritmo que eu, assim, ou tá igual o Huntington? Cara, o cara que tá tudo estrupiado, ele simplesmente
0: caiu em prantos de desespero Ele tá chorando muito Você vê que ele ele tenta correr, mas talvez pela perda de sangue agora seja bem perceptível, que ele tá meio que cambaleante, inclusive. Ele não vai muito longe.
4: Ó, eu tenho uma ideia. Vamos apoiar ele e sair andando e entrar na primeira casa que a gente gente vê pedindo ajuda, porque são adultos. É verdade, então. Verdade. Eu vou... Vem, Lipe! Vem, vem, vem! Eu pego do lado direito,
3: embaixo do, do ombro do cara. É, eu dou aquela freada, assim, e volto correndo, porque tava um pouco distante deles, né, e e apoio o outro lado, assim.
2: Vamos, cara, corre! Corre! Ó, me deu sua perna, corre, corre! Jesse, grita ajuda! Grita ajuda, Jesse! Jesse!
5: Cara, eu vou pegar a minha caneta, eu vou virar pros, pros valentões e falar A minha irmã vai passar daqui, aqui a pouco, e se vocês continuarem brigando com a gente, ela vai chamar os adultos e eles vão brigar com vocês!
0: Muito bem, vamos aos testes. Lipe e Luquinhas vão tentar amparar o maluco. Ninguém ajuda o Ranhento, by the way. O cara virou mais amigo do, dos caras do que o Ranhento em si, ficou pra trás.
4: Não, o Ranhento tá saudável, mano. O cara não tá nem com a cabeça sangrando, pô.
0: Saudável, o cara na asma, né?
3: E a mão cheia de ruim. Mas ele tá, ele tá vindo junto, né? Ele não tá, ainda não tá em perigo, né? Ele não tá conseguindo respirar bem. Ele vai
4: aguentar, ele vai aguentar, ele vai aguentar, ele vai aguentar.
0: Mas tá tentando, ele tá tentando. Lipe, buquinhas, bora, rola o dado aí. Rolou o quê? Vamos jogar brigar, fazer força de novo.
3: Só brigar. 12. É, meu D 9, 10, 11, 12. Então no meu total
4: aqui deu 13, 15. 15.
0: Bem, vocês percebem que, surpreendentemente, o Luquinhas consegue parar o maluco melhor, de alguma maneira? Eu tô com a máscara. É a máscara do Batman, é a máscara do Batman. E vocês vão correndo com eles, né? A Jessie faz a ameaça. E o Ranhento vai fazer o que nesse inteirinho?
1: Correr eu correria, mas eu também quero ficar ameaçando eles ali. E eu queria saber se eu posso usar a minha qualidade, que é... As outras crianças têm medo de mim. Infelizmente, eles não são crianças. Mas você
0: mandou bem, no entanto, nesse 12. É o mesmo valor que o Lip. Então você né, controlou ali sua asma com a bombinha. (risos)
1: Você
0: controla ali com a bombinha, enquanto você
1: ameaça os caras com seu ranho. E ainda com a mão estendida pra eles, eu chacoalho a bombinha e. Espera 30 minutinhos pra vocês ver o que vai acontecer com vocês. Tentou, né? Tentou. E aí você vai correndo
0: enquanto diz isso. Pra longe, evidentemente. E a Jessie, ela vai lançar que pode ser que tenha gente se aproximando. E isso é muito importante. Jessie, você vai. Você vai rolar falar.
5: Eu vou rolar com, com a minha caneta Porque eu lembro da minha irmã E dá mais dois Você
0: vai pegar a caneta e vai falar com ela
5: É, não vou falar tipo lembra, Que lembra da minha irmã Então na hora eu lembrei assim Meu Deus, minha irmã tá vindo Também
0: Boa, muito bem Então tá certo Pode, pode adicionar
5: E eu consigo adicionar a memória Lembrando do horário assim?
0: Não, não Ou um ou outro
5: Ah, vai ser a memória Vai ser tipo que passou o tempo Porque eu tenho mais três
0: Dá 14, rerola um D6. 19. Muito bom resultado. Você diz isso e parece que no momento certo, porque de fato sons se fazem ouvir provavelmente um veículo não necessariamente em direção a isso, vindo da escola mas parece que tem sim alguma coisa se aproximando você falou no exato momento em que isso acontecia, então aqueles dois adolescentes mais à frente eles ficam meio que estáticos e eles dão uma olhada para trás para ver o que, que o rico vai dizer e... nesse interim vocês percebem que sim, vocês veem ao longe numa turvinha que faz da rua à frente Do caminho que vocês tomam aquele típico farol no chão. De um veículo se aproximando. E no momento seguinte ele vai estar no campo de visão de vocês. Com isso vocês ganham uma ação extra aí pra agir. Independente do que os adolescentes façam. Vocês têm a a vantagem, vamos colocar assim. O que vocês pretendem.
4: Eu continuaria o plano de ir direto pra casa de alguém, de algum adulto que possa refugiar a gente ali.
0: Vocês vão correr em direção ao carro, imagina?
5: Eu tenho uma ideia meio mirabolante Eu vou vou tentar tacar uma pedra no carro Porque eu prefiro que um adulto venha correndo Brigando com a gente E note a situação do que tipo Se a gente não fizer nada Tentar correr na frente e tipo sei lá Aconteceu alguma coisa
3: Isso, isso mesmo ele tá vindo da nossa frente ou tá vindo de trás da gente? Eles estão vindo da direção pra onde vocês
0: estavam caminhando, que é a área residencial. Então ele, ele vai passar por vocês, Jesse,
3: tá tranquilo. Ah, então eu já vou. Eu vou dando a mão assim, enquanto a, se a Jesse for jogar pedra, eu vou dando a mão e falando:
2: socorro! 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 Socorro!
0: Ah, nesse momento, né, que o carro se mostra também pros adolescentes e vocês vão andando em direção a ele do jeito que podem. Os adolescentes que estavam perseguindo o rapaz machucado Eles começam a recuar, vocês percebem Só que... Apesar de ter ignorado meio que eles assim Pra dar toda a atenção pro carro se aproximando Vocês escutam a voz do Rico Furioso dizendo Isso não vai ficar assim Eu vou perseguir vocês Eu vou atrás de todos vocês Ele fala com muita raiva Ele tá loucão Doido de pega! E eles somem pra dentro da mata novamente por meio das árvores e se afastam. Vocês têm uma sensação estranha de satisfação porque vocês ajudaram alguém, podia definitivamente acontecer algo pior. E no entanto também fica aquela ideia do tipo, o que que a gente fez, em que rascada... A gente se meteu. Posteriormente, o carro passa né, por vocês. Eles percebem ali o rapaz que tá sendo amparado. Super machucado. Pergunta o que, que aconteceu. O menino insiste em dizer que ele caiu. Perto das pedras. Se machucou. Ele disse que não foi nada. E ele não vai falar. Não parece que ele vai falar.
1: Ele tá mentindo.
5: Eu vou, eu vou chegar com o meu jeito de... de sabe aquela a, a filhinha mais nova princesinha que vai falar? Moço... É, a gente viu ele todo machucado e tinha três outros meninos querendo bater na gente. Querendo bater em
3: vocês? Quem? É, e um deles era o filho do prefeito. Você
0: vê que o cara, né, que tinha falado, ele parou, desceu do carro, olhou pra vocês, tentou amparar o garoto. Tinha uma mulher também na parte do passageiro. Quando você fala que era o filho do prefeito, o cara instintivamente olha pra mulher que tá dentro do carro e ela responde de lá de dentro. É, é, só pode ter sido obra daquele delinquente mesmo Ah, ele que é delinquente? O cara ampara esse menino e fala Olha, eu vou levar você pro pro hospital Eu vou deixar que eles façam os cuidados E de lá você liga pro seu pai, tudo bem? Aí o menino tipo, aquiesse e tal Mas ele olha com aquela reprovação pra vocês Apesar da ajuda Porque talvez isso o coloque em outros maus lençóis Mas
4: aí é outra história eu, eu vou eu vou cochichar pros meus, assim, dando uma cotoveladinha.
2: Que cara mó agradecido, olha lá, ele tá com cara de bravo.
3: É, eu ver cair na rua, eu não ajudo mais. Vocês falam isso alto? Não, eu falo pra ele, assim.
0: Você vê que ele suspira, assim... Eu, eu, eu tô sendo injusto, vocês, vocês ajudaram, é verdade. Obrigado. E ele desfaz o semblante, tipo, o que quer que venha depois, fica pra depois.
3: Eu cruzo o braço,
0: eu cruzo o braço e falo, de nada. (risos) E aí ele faz aquela aquecida assim com a a cabeça e vai entrar no carro. Você vai falar alguma coisa, Jesse? E você, Ranhento?
5: Eu eu, eu só olho pros meninos. Um delinquente, não foi que a professora falou que tava dando problema? Deve ser ele mesmo.
0: Eu estico a mão pra ele. Você dá a mão pra ele, Ranhento? Não aperta a mão do Ranhento não, que Bom, tem... Bom, ele estende a mão pra você, apesar do que seus amigos estão dizendo, só que é naquela. É, tchau pra lá. A mão dele tá tipo ensanguentada, então fica elas por elas, tá ligado? Você toca um na mão do outro ali, vocês se lambuzam, ele entra no carro, o carro tá vazando. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão ter esse diálogo enquanto vocês continuam? Vocês vão pedir uma carona? Como é que é?
4: Eu não, consigo, eu não consigo agir nem fazer nada, porque quando eu vi o Ranhento tocar na mão do menino ensanguentado, eu tava lá assim... Ua, 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 ua. Eu quero ir embora pra casa.
2: Eu não vou poder jogar Dungeons Dragons.
0: Beleza, galera. Vocês vão andando em direção à casa de vocês. Confabulando sobre Rico. O filho do prefeito que é um delinquente. Toda sorte de coisa, né? Passa pela cabeça de vocês. Tipo... Talvez ele tenha a impunidade que vocês desejariam, né? parece que o pai dele nem de longe é tão punitivo quanto qualquer pai normal seria. Mas não faz mais diferença, vocês ajudaram quem precisava e no final do dia a sensação é de satisfação mesmo. Tem uma preocupação, mas ela é menor, a satisfação é maior de ter ajudado e de ter conseguido sair dessa situação. Apesar de todo esse tempo que tinha passado na cabeça de vocês, que parecia muito determinante... No fundo, no fundo, não não foi tão grande a ponto de de ser tarde da noite. Embora tenha escurecido, definitivamente. Vocês voltam, finalmente, pra casa de vocês. Apesar de da boa ação, essa ameaça, de alguma maneira, fica ecoando, né? Pra, pra, Pra vocês, assim, do tipo... Se ele machucou bastante aquele menino o que, que ele conseguiria fazer com a gente bem Jesse você chega na sua casa você tem a roupa relativamente suja né? dá pra ver que você correu ah, super ofegante nas né? maçãs do rosto avermelhadas talvez alguns arranhões e quando você chega você percebe que a sua irmã não tinha chego ainda Posteriormente, ela é cobrada pela sua mãe do porquê que ela não acompanhou vocês de volta, apesar de, ter, de você ter dito que vocês saíram mais cedo e tudo mais. Mas ela admite que a culpa é dela, ela diz que ela tinha saído com algumas amigas, ela diz que precisou fazer, de repente, um trabalho, alguma coisa, dar uma piscadela para você de leve. E, posteriormente, ela vai, depois de tomar a bronca, ela vai falar com você no quarto. Então, ela dá aqueles toquinhos, como se fosse um código que vocês têm, e entra no seu quarto. Jesse, me desculpe. Você passou por poucas e boas, não foi?
5: Ela começa a fazer aquele biquinho de criança e começa a fazer um sim, assim, com a mão no, nos braços, assim, tipo com os braços cruzados. Ah.
0: Oh, meu Deus, aí ela vem já te abarcando, né? Ela te abraça, assim, agacha mais ou menos na sua altura e te abraça. Me desculpa, me desculpa. Eu, eu devia ter te avisado, eu devia ter trazido você em casa primeiro. Mas pelo que eu soube, você se deu bem, não foi? Ela passa a mão no seu rosto assim.
5: O Elipe tá com uma pedra na cabeça de um deles.
0: E funcionou? Eles foram espantados?
5: Não. Eles correram mais atrás da gente.
0: Você vê que ela dá uma risada também, acompanhando tipo... <risos> Ai, meu Deus. Bem, o que importa é que você está segura agora e eu prometo que isso não volta a acontecer, tá bom?
5: E se, e se ele... e se ele... querer. ele... falou que a gente ia se arrepender, ele falou que ia bater na gente Ele quem? O... o delinquente, o filho do prefeito, ele falou que ia bater na gente, ele tava ali, ele falou que a gente ia apanhar depois Você
0: vê que ela dá aquela pensada rapidamente, o Henrico? Ele tava no meio disso?
5: Tava. Ele, ele, ele mandava nos outros meninos. Ele falou os outros iriam atrás da gente. E, e ele tinha batido muito em um dos meninos. Em um menino que a gente encontrou.
0: Você vê que ela se levanta. Bastante incomodada. Uma expressão que demonstra um pouco de raiva. De repente. E ela diz. Ah, mas isso não fica assim. Pode deixar, eu vou falar com esse Henrico
5: Não, não fala com ele. Ele... Ele é mal, ele vai bater em você também.
0: Ah, não se preocupe, querida. Ela passa assim novamente a mão, ah, talvez pelos seus cabelos dessa vez. Eu tenho... Eu tenho minhas maneiras. Eu só quero que você fique bem, tá bom?
5: Ela faz um cinco a cabeça.
0: Aí ela te dá um beijo na testa e... Por essa noite você acredita que pode dormir tranquilo. Apesar dos pesares. Lipe... Você chega na sua casa e a sua mãe olha assustada pra você. Onde você tava? É, a, se eu contar, a não vai acreditar? É, talvez eu não acredite mesmo. Mas você tem que tentar e, e que seja muito convincente. O, o, o papai já chegou? Ele tá no banho. Ah. Você vai, Se você encontrar com ele, você vai ter que dizer que eu já te bati, entendeu? Passa direto pro quarto e diz que eu já te bati. Ah, tá bom, tá bom. Posso pro quarto agora? Vai, depois você me conta, vai! Tá bom, tá bom. Eu corro pro quarto então. Quando você passa em direção ao quarto, você passa pelo banheiro. O banheiro está com a porta entreaberta e o seu pai parece estar de frente com o espelho da pia possivelmente fazendo a barba. Você ouve ele falando: Espere! Eu paro imediatamente assim. Ele coloca, tipo, sua cabeça Pra fora da porta Olha pra você de cima a baixo Naquelas condições semelhantes ali à da Jesse
3: Você Tava brigando? É, é... Pai, eu, eu, eu tinha, tinha um, um esse, esse, esse moleque que, que caiu dentro do rio E aí eu, eu fui ajudar Ele sair do rio E aí apareceu um monte de moleque E eu, eu... Corri pra casa Você fugiu? Ele era o filho do prefeito Eu taquei uma pedra
0: nele Aí você vê que ele sai do banheiro Indo até você Na tranquilidade do mundo todo Se agacha, mais ou menos na sua altura E ele segura pela sua gola Puxando você pra perto Aí ele diz assim Você acertou? Acertei e aí, ele solta a gola, passa a mão por cima da blusa, desamassando ela. Meu garoto, pode ir. E aí, ele volta pro banheiro.
3: É, eu tô tremendo. Eu vou andando assim e coloco. Eu solto a mochila no chão, eu sento na, na cama e. e eu só respiro fundo. mulher
2: é que me abandonou.
0: Posteriormente sua mãe dentro do quarto, ela passa a mão no seu rosto também, vê se tá tudo bem, percebendo que você não tá chorando nem nada, que você supondo que você não foi agredido, ela te dá aquele abraço mais reconfortante, oh, e diz, ai Lipe, ai Lipe, o que, que eu faço com você? E te põe pra dormir.
2: Minha vida te
0: Luquinhas. Tu chega em casa, seu pai tá retirando. O tabuleiro de Dungeons and Dragons da mesa.
4: Tava, ó, meus olhos começaram a, a ficar grandes, assim. Aí ele fala, tava
0: ocupado, filho?
2: Não, não, pai, eu tô, eu tô de boa.
4: Por que demorou tanto? Então, ó. Eu tenho a qualidade contador de histórias.
2: Eu tava, a gente tava na escola, aí, quando, quando terminou a aula, a gente resolveu voltar pra casa, tinha um menino todo arregaçado, pai. Parecia que ele tinha sido atacado pelo Hannibal Lecter cara tava mal, aí a gente resolveu que a gente ia, ia, ia ajudar, você sabe como é que é, aí os meninos começaram a ir atrás dele, o filho do prefeito, aquele delinquente, e aí a gente, a gente ajudou o menino e, e voltou pra casa,
0: aí ah, eu tô sorrindo, ele ajoelha perto de você assim, e ele te dá um abraço, ele fala, ai filho, cada uma, né? eu não sei da onde você tira tudo isso, você percebe que não acreditou em nada do que você disse, Ó, é o seguinte, a gente vai pôr a mesa pra janta, que senão sua mãe vai dar uma bronca na gente. Só que o jogo vai ter que ficar pra depois. Eu dou uma
4: murchada, assim.
0: Aí ele dá de ombros, né? Fazer tá aqui. bom, pai. É, não esquenta não, amanhã tem mais. E aí parece que com você foi o mais tranquilo possível. Deu um
4: troféu joinha pro meu pai. Até
0: então, né? Posteriormente a janta, você pode ficar conversando ali mais um pouco, de repente ir pro seu quarto, ler os quadrinhos, e a sua noite termina como uma dos demais. Ranhento, como é que é quando você chega na sua casa? Eu chego em casa,
1: jogo a mochila de canto e grito lá da sala. Mãe, tô de volta! Ela
0: responde de onde quer que ela esteja. Mas demorou, hein, filho?
1: A gente encontrou com uns malucos no meio da rua.
0: Você escuta meio que um som de panelas, simbolizando que de repente ela tava lavando louça na cozinha, e ela corre na sua direção. Você se machucou? Você está bem? Aí ela passa a mão pelo seu cabelo, assim, tipo, tentando olhar mais pro seu rosto.
1: Não se preocupa, ah, meu Deus, você eu também Foi, Ai, foi só um pouquinho Você parece cansado
0: É asma, é asma Ela coloca a mão no seu peito assim Tentando sentir como é que tá o ritmo da sua respiração Isso
1: também, mas onde é que você me arranhou? Ela arranhou onde? Meu, meu Deus, braço é que vai Será que ah. vai infeccionar? Vem, vamos passar remédio nisso Vamos, vamos,
0: vamos E aí ela te leva pra cozinha E ela vai te medicar É isso que vai acontecer Ela é hipocondríaca <risos> E ela realmente tá super preocupada, por mais que pareça superficial, ela tá louca, assim, tipo, o que, que fizeram com meu filho? E ela vai passar o resto da noite te medicando, te tratando como um príncipe. Ah, não, não se esforça, filho. Vem cá, deita aqui, vai, vou fazer um lanche pra você. Isso, isso, devagar, devagar. Eu tô um pouco tá, tudo bem, tá tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você vai ser curado rapidinho. Não, obrigado, mãe. E aí você, assim como os demais, termina essa noite indo pra cama e encontrando descanso. Ou pelo menos é isso que se acredita, não é verdade? Mas o que acontece a partir daqui a gente vê no nosso próximo episódio.